0: Et radio Tour, messieurs, on parle également savoir-faire français. Et à Asquin, eh ben, on s'est installé. Je vous rappelle, hein, devant le magasin Esprit Vélo, Pays Basque, et eh ben, eh, moi, si je tourne la tête, je vois 1910 L'Artigue. Eh ben, figurez-vous que. <rire> on était toqué à la porte, on a dit Bonjour, euh, par hasard, vous ne sauriez pas euh, les gens qui font du tissu Et on m'a dit bah, Bien sûr, Jérôme, notre invité.
1: Ben, notre invité, c'est Philippe L'Artigue. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, 1910, vous ne les faites pas. Hein non, non.
2: Heureusement Donc
1: vous, êtes, vous, êtes, vous êtes la quatrième génération de tisserands, vous allez nous raconter la belle histoire des tissus lartigue.
2: Oui, la longue, longue histoire, hein, puisqu'elle dure depuis quatre générations, effectivement. Donc euh, elle a commencé en fait côté Béarn, dans le, dans, dans le même département, côté Béarn, où euh, mon arrière-grand-père a créé euh, la société, le tissage, en 1910. Euh, au départ, c'était un tissage qui faisait exclusivement de la toile à espadrille. C'était vraiment la spécialité des établissements à de l'Artigue. Et euh, parce qu'il y avait un gros, un gros, gros volume de, de toile à faire, il y avait un gros marché de l'espadrille euh, de fabrication locale, c'est-à-dire à Moléon, qui était vraiment le centre de fabrication de l'espadrille, et autour des, des tisserands et d'autres fabricants d'espadrille. Et euh, il faut imaginer quand même que ça a été un marché. Euh, qui dans les années 80 représentait pour Molléon quasiment une douzaine de millions de paires, ce qui était colossal, donc ça nécessitait énormément de toiles. Et pendant plusieurs générations, les établissements Lartigue ont fourni les fabricants locaux et entre autres les fabricants de Molléon. Alors cette, euh, ça a duré pendant trois générations. Euh, il y avait mon arrière-grand-père, ensuite mon grand-père et son frère, et ensuite mon père et son cousin qui ont pris le, le, le relais de génération en génération, et mon père, dans les années 65-70, a fait, en marge de la production de, de toile espadrée un peu de... a commencé à faire du linge basque. Donc c'est une activité qui était marginale par rapport à l'espadrille, bien entendu, qui était un volume beaucoup plus important, mais qui euh, soulignait le départ du, du linge basque pour les établissements l'artigue. Bon, euh, et ensuite, pendant... Euh, ça a duré jusque dans les années 80-82, où on a rencontré les, les premiers problèmes de, pour les espadrilles, c'est-à-dire l'arrivée des premières espadrilles qui arrivaient d'Asie. Donc ça a été vraiment la chute. En quelques années, ça a été une chute libre de la production d'espadrilles locales. Et il a fallu vraiment retrouver rapidement une reconversion. Euh, mon père a, a racheté en 85 un petit tissage à Oloron qui s'appelait tissage Laclos. Et m'a proposé d'en prendre la, la direction, donc ce que j'ai fait, la responsabilité. Et c'est comme ça que je suis rentré dans les établissements par le biais du linge basque et pas par celui de l'espadrille. Alors quand on, quand
1: on parle du linge basque, euh, ce sont les nappes, ce sont euh, euh, tout, 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 tout ce qu'on peut trouver dans la maison tissée oui. avec ah. beaucoup de particularités. Une
2: c'est, c'est, c'est coloré, c'est, oui. c'est, c'est, c'est chouette, c'est la joie. <rire> c'est la joie, il faut que ça le reste. Non, mais c'est vrai que dès le, dès le départ, c'était franche. Quand je suis arrivé, en, dans les années 85, c'était vraiment la, la table et la cuisine, c'est-à-dire les, les nappes et ensuite tout ce qui touchait à la cuisine, les tabliers, les torchons. C'était vraiment très basique au niveau de la collection. Basique aussi, au, il faut reconnaître, au niveau des coloris. On tournait vraiment beaucoup autour du vert, du rouge et du blanc, on sait pourquoi. Ouais. Les couleurs basques étaient bien représentées. Et ensuite, les, les couleurs ont petit à petit évolué, les modèles ont évolué. Et heureusement, parce qu'à une certaine époque, le linge basque nécess- a nécessité un renouvellement. Et ça a été dans les années 95-2000. Où euh, là, il a fallu apporter des nouveautés. C'était un linge vieillissant, entre guillemets, c'est-à-dire la clientèle était vieillissante. Il fallait vraiment attirer une nouvelle clientèle sur ce linge basque qui. Et, et, et maintenir cette activité vraiment ancestrale du linge localement, en, 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 en étudiant de nouveaux modèles, en renouvelant les collections et en élargissant surtout les collections. Donc on a apporté ce, qui, ce qu'on appelle aujourd'hui les bayadaires, c'est-à-dire ces, ces tissus rayés, parce que la rayure c'est quand même ce qui singularise le linge basque, mais euh, ça a été des rayures multicolores et on est sorti un peu du cadre de cette fameuse rayure, euh, vraiment, euh, qui date euh, depuis euh, pas mal de temps, c'est-à-dire début 20e, c'est les sept rayures basques, qui composent effectivement, le, qui sont une représentation du Pays Basque avec les trois provinces françaises et les quatre espagnoles. Donc ça a tourné autour de ces sept rayures pendant un moment, mais au, au niveau de la créativité, on était un peu limité Et c'est à, c'est à ce moment-là qu'on a fait les bayadaires euh, c'est-à-dire des tissus avec des, des rayures multiples et diverses et euh, des coloris. Euh, on pouvait avoir jusqu'à 8 ou 10 coloris sur la même,
3: sur la même nappe. Alors la tradition du linge basque, elle, elle vient d'où euh, vous, la, vous la développez, vous la modernisez, mais euh, vous parliez de la cuisine euh du linge, donc des torchons, de tout ce que pouvaient utiliser les gens euh, chez eux. C'était une tradition ancrée, euh, le linge basque Alors, le, le
2: linge basque, c'est cette tradition, et surtout le maintien de cette tradition, qui est, parce qu'il faut imaginer que le tissage, il, il existait dans toutes les régions, oui. euh, et on faisait du tissu avec les matières locales, hein, en particulier le lin, qui était la, vraiment la matière de base que l'on filait et tissait sur place. Mais le linge basque a gardé cette notoriété parce que dès le départ, c'était un linge de grande qualité. Et euh, et en fin fin 19e, on commençait à avoir du linge basque qui était exporté, entre guillemets, comme trouvé ailleurs en France, mais euh, du fait de sa qualité. et et Ensuite, c'est devenu linge basque et ça a été maintenu comme comme un linge de qualité et qui a gardé son nom de linge basque avec l'arrivée du tourisme. Et, et cette notoriété, et ben c'est, c'est, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on continue à faire du linge, que les gens connaissent le linge basque. Quand on parle du pays basque, on parle de la croix basque, du piment et du linge basque. C'est vraiment les, les produits ou les représentations du ouais. pays basque aujourd'hui pour les gens qui arrivent là. Et c'est, c'est, c'est vraiment la qualité surtout du linge qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui existe encore cette, cette filière importante de
3: Alors l'accroissement du tourisme dans le Pays-Basque, est-ce que ça a justement permis d'exporter vos produits beaucoup plus loin que la France même Alors
2: oui, après il y a eu une évolution dans dans les sociétés, euh, parce que bon, moi j'ai eu une société, euh, bon, il y a eu toute une histoire. euh, Auparavant, j'avais une société effectivement sur laquelle on travaillait le linge à l'export, c'est-à-dire on faisait... Euh, on avait une représentation. On allait sur des salons à Paris, par exemple, pour exposer notre linge à des pays étrangers qui nous achetaient, euh, qui nous achetaient ce linge. Donc il était re- on, on était représenté sur toute la France, mais effectivement beaucoup en Europe aussi. Mais ensuite, j'ai changé de société et je me suis recentré. Aujourd'hui, l'article 1910, c'est une société qui se recentrait sur le marché local. J'avais décidé de faire un linge qui soit euh, connu localement et représenté localement, tissé localement et confectionné aussi localement. Pour moi, c'était important d'avoir une marque vraiment euh, importante sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a changé un peu le fusil d'épaule. Donc euh, ça, c'est depuis à peu près une douzaine d'années où j'ai fait ce choix. Donc on a en mille, euh, J'ai décidé ça en, 2000, euh, en 2010. Et en 2012, c'est à ce moment-là que j'ai installé ce, ce site d'Ascain avec un tissage, une confection et un magasin de vente en disant il faut que je sois sur le territoire basque, puisqu'on était côté béarn et qu'on puisse être bien représenté. Et ensuite, à partir de ce pôle euh, d'Askéen, on a nos propres boutiques, à Biarritz, Bayonne, Espelette, euh, et après sur le site internet aussi, euh, où on, on vend nos produits en direct, euh, sous la marque L'Arctique de 1910.
1: Puisqu'on parle de, de tourisme, donc il y a la partie oui. commerciale, évidemment, ça c'est le produit fini, mais je, je, je crois que euh, bah, les gens intéressés peuvent visiter les ateliers, voir un petit peu... Comment justement on fabrique du linge, du linge basque avec, avec le, les ateliers de bobinage, de tissage oui. euh, qui permettent euh, justement d'apprendre avant d'acheter, hein, euh, d'apprendre un petit peu comment ça se fait. C'est là qu'on voit que c'est du sérieux, que, euh, bah, comment, comment est fabriqué le fil, comment il est tissé et ce qui donne ce produit résistant, vous parliez de tissus résistants.
2: Tout à fait. Et lorsque j'ai installé cette, cet atelier à Askin, bah, mon but était... effectivement Effectivement, de mettre une partie production de tissage, qui, était, qui est la base de notre métier, en fait, et pour pouvoir faire visiter, faire comprendre ce qu'est le tissage. Euh, parce qu'on s'aperçoit que c'est un métier qui est pas très connu, finalement, et que les, 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 les clients, enfin, les, les personnes qui viennent nous visiter sont intéressés par cette production, savoir que c'est fait localement. Et ça, c'était important pour moi. Et sachant qu'on n'est plus très nombreux, euh, le problème, il est là. C'est qu'il faut imaginer qu'en 1953, il y avait un syndicat des tisserons de linge basque sur tout le département des basses Pyrénées de l'époque, qui sont les Pyrénées Atlantiques. Il y avait un syndicat où il y avait une quinzaine de tissages, entre 15 et 20 tissages, qui, qui, étaient, qui faisaient partie de ce syndicat et qui faisaient du linge basque. Et déjà, on protégeait le linge basque. Euh, Grâce au syndicat, on cherchait à protéger ce linge basque. Et ça, on a voulu le remettre au goût du jour avec les établissements boutés Dorthès, euh, puisqu'on est les deux aujourd'hui à tisser sur le territoire des pierres atlantiques. Et grâce à ça, on a réussi à obtenir l'année dernière le, le, le fameux label IG, Indication géographique linge basque, qui nous permet, en tant que producteurs locaux, confectionneurs locaux, de pouvoir... Pro, euh, proposer à notre clientèle un linge vraiment garanti au niveau de la production. Et ça, c'était important pour nous. Et, et on est juste deux, deux tisserands qui restent sur les 15 ou 20 qu'il y avait à l'époque. Et c'est, c'est comme ça qu'on on, on compte maintenir la, l'activité linge basque territorialement
3: Justement, la, la réputation du, du linge basque est votre maison, est-ce que ça a suscité euh, chez les plus jeunes une envie de se lancer Est-ce que vous le voyez Est-ce que vous voyez arriver non pas des concurrents, mais des, des vocations Au niveau... Bah, c'est-à-dire des, 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 des jeunes qui viennent vous dire, nous, on aimerait se lancer là-dedans, euh, des jeunes qui, qui, qui apprennent le, le métier chez vous. Est-ce qu'il y a une, une relève, on va dire Alors...
2: On aimerait bien. Hein, que... <rire> je ne veux,
3: voilà. veux pas être défaitiste.
2: On aimerait bien, mais c'est, c'est compliqué. Alors qu'est-ce que, que... On s'aperçoit de quoi C'est-à-dire qu'on euh, a, a l'impression que la production fait un peu peur. En fait, c'est l'aspect production qui fait peur, parce qu'un atelier avec des métiers, c'est lourd. Il hein. faut savoir que nous, on part du fil. Moi, j'achète du fil écru et, et on va jusqu'au produit fini. C'est-à-dire, on le fait teindre, on le tisse, on le confectionne et on le vend. Donc, on a tout un chaînon, euh, euh, enfin, une chaîne de production assez importante. Et c'est, je pense, la partie technique qui fait peur. Parce que l'atelier, aujourd'hui, c'est comme ça, hein, moi, je ne ne juge pas, mais je m'aperçois que les jeunes ne sont plus attirés par les métiers d'atelier. Et alors en particulier style linge comme le linge basque les métiers à tisser pourquoi je vous dis ça c'est qu'aujourd'hui moi je suis en recherche c'est là où c'est compliqué pour nous je suis en recherche de technicien pour la maintenance des métiers, et j'ai beaucoup de mal à trouver des gens. Bon, en formés, ça, je sais qu'on n'en trouvera pas. Donc il faut qu'on prenne des gens qui ont des compétences, qui acceptent d'être formés pour ce genre de métier. Et on s'aperçoit que c'est compliqué aujourd'hui. On a une certaine difficulté à trouver du personnel. Et je le regrette. Mais bon, on va y arriver. On va se battre. Et on va se dire que les mentalités vont changer. Et que le fait de dire que ce métier et ce tissage, enfin ce, ce produit qui est le linge basque et la notoriété qu'il a sur le territoire fait que peut-être ça va attirer à nouveau des jeunes.
1: Alors ça va attirer des jeunes, oh. euh, ça va attirer des jeunes, c'est pas grave. Bon, effectivement, euh, on, va, on va attirer des jeunes. Et, et je voulais voir le, 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 presque le troisième produit que vous connaissez parfaitement bien,
2: c'est le béret. Euh, alors le béret, alors. il est basque, il est béarnais, il est landais. Le béret, je ne le connais pas parfaitement bien. J'ai eu quelques échos, puisque chez l'Arctique, on a fait du béret à une certaine époque. Hein, dans les années 50, on faisait du béret. Mais ça n'a pas sur une période très longue, puisqu'il y avait déjà sur Oloron, il y avait de gros fabricants de, de béret. Donc le béret euh, est béarné au départ. Je pense qu'on ne peut pas le contester. C'est-à-dire qu'il a été fabriqué dès le départ plutôt sur le béarn, entre Naï, Oloron, enfin c'était vraiment les centres de fabrication du béret. Et... et pourquoi il est devenu basque euh, ça, c'est... <rire> On parle effectivement du béret basque. Alors après, on dit qu'il y a deux différents bérets. Il y a le béret basque qui n'est pas la même forme que le béret béarnais aussi. Bon. Mais euh, aujourd'hui, ce que je sais et ce que je remarque, c'est que la plus grosse fabrique est toujours à oloron elle a été reprise il y a quelques années et elle se développe bien avec euh, évidemment une, un développement de, des collections, une modification des collections. On n'est plus sur le simple béret de base, on est sur, sur des bérets assez créatifs, mais on, on s'aperçoit que le gros du béret est fait encore à Oloron et qu'autour il y a quelques fabricants, mais beaucoup moins par rapport à ce qui existait dans les années 60. En
1: tout cas, les ateliers Lartigue l'ont arrêté. Euh, merci. Oui. Euh, merci de nous, de nous avoir re-raconté l'histoire, Raconter l'histoire de tous les tissages, je rappelle. Euh, bah, si vous êtes sur Asquin, donc euh, le linge basque, l'atelier euh, à visiter et euh, oui. la boutique commerciale euh, des établissements Lartigue. Quatre et visites par jour, excusez-moi. Quatre <rire> visites par jour, voilà, c'est <rire> clac, clac, clac. Euh, et sur Biarritz, et, et aujourd'hui Tour de France oblige, oui, donc, euh, oui. c'est fermé, boutique à Biarritz, vous l'avez dit, boutique à saint jean de luz boutique à Espelette et boutique à Bayonne.
3: Et on peut aller aussi à Oleron, puisque le, le tour passera à Oleron oui,
2: euh, dans trois voilà, dans jours. Exactement, deux jours, c'est ça, dans deux jours. Voilà. On Alors, vous suit. Moi, je,
0: je vais faire mon curieux, je vous ai vu arriver avec un sac. Oui. Il y a quoi dedans
2: <rire> Je vous ai apporté un, un de nos produits. J'ai pris un produit, c'est-à-dire c'est un sac, ce qu'on appelle le sac shopping. C'est un grand sac qui permet d'aller faire les courses au marché de Biarritz. Qu- euh, quel, est le produ- quel
0: est le produit le plus vendu euh... Il y en a bon, un qui aujourd'hui,
2: aujourd'hui euh, ce qui reste quand même le produit de base pour nous, c'est vraiment la nappe, nappe et serviette. Hein. Alors ensuite, euh, ce qui tourne autour de la cuisine aussi. Tablier. Mais on a, oui, voilà. Tablier, euh, torchon, l'air de rien. Parce qu'à mmh. un moment, on nous avait dit, le, il y a quelques années, on avait dit le torchon, ça va disparaître. On n'en a <rire> jamais vendu autant, ça veut dire que <rire> c'est, c'est, c'est quand même... Il a la je crois que ce sont les couleurs, l'attrait de ce produit, ça vient de là. Mais c'est vrai que bon... Euh, ça reste quand même la table pour nous, le, le gros produit. Mais on a développé autour, et c'est ça qui fait plaisir, c'est de faire découvrir aussi des sacs, des, 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 des trousses de des toilettes. Des trousses de toilettes, exactement, des trousses de maquillage, Des chaises longues. Ah, évidemment, euh, la évidemment. chaise longue qui s'est bien développée. Bon, cas, j'ai, ça, j'ai, pas, j'ai
0: pas de bol parce que je suis venu en repérage il y quelques jours. Il y avait les espadrilles et puis j'ai, je me suis pas rappelé qu'ils étaient fermés non, aujourd'hui. Voilà. Pas de bol pour, pour <rire> acheter les espadrilles.
2: On, on va aller va, à la on... boutique de Laurent. <rire> c'est ça, on reviendra.
0: Merci beaucoup. Merci. moi qui
2: vous euh... remercie de m'avoir reçu.
0: Et on est parti pour faire la suite euh, parce que j'ai pas fini l'émission, les gars. Hein. Il y a encore du peu de boulot.